1: Vous savez les amis, c'est comme les tournus cul, tout le monde en a un. Bonsoir les amis et bienvenue dans ce podcast d'un coin de ciné, le numéro 65. Et je suis toujours en compagnie de mon Lolo. Salut Lolo. Salut Raph, salut les amis. Comment ça va mon Lolo Comment il va le mec Il va très bien, écoute, on ne s'est pas eu encore depuis un certain temps. Mais Tiens. on vous en a déjà parlé une fois, on va pas le faire à chaque fois. Nous avons oui. des vies de famille un peu compliqué et... mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver les amis, quoi de neuf mon lolo est-ce que Hop. c'est une période de cinéma pour toi ou est-ce que c'est timoré Ouh, très
0: très très compliqué très compliqué très, compliqué. très, très, très timoré, très, ouais, très compliqué mais en plus c'est, c'est con parce qu'il y avait 2-3 films que je voulais aller voir et, et j'ai pas pu donc euh, mais bon écoute, hein, on fait on fait tu as pu, euh... pu voir des films
1: tu as pu voir des films entre temps ou pas forcément ah ben non, <rire> non non <rire> <rire> pas, du ouais. tout. pas Moi du je tout. suis allé ouais, voir, ouais. je peux le dire vite fait, mais je suis allé voir, euh, c'était pas prévu d'ailleurs, euh, le dernier film de Xavier Dolan, ouais. Ouais, avec, euh, ouais. avec Kit harrington j'essaie de me rappeler du titre, ah oui, euh, La vie de John F. Donovan, très tout bon film. Vu, tu,
0: oui, tu m'en avais parlé, oui.
1: Très bon film, je vous conseille les amis d'aller le voir, euh, super réel, enfin Xavier Dolan c'est un, c'est un pur génie ce mec. Et, euh, et qu'est-ce que je suis allé voir aussi récemment, nous finirons ensemble le, le deuxième volet de, des petits mouchoirs. Alors, du, c'est bien du, ça du, C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Éclusé est vraiment bon dans, dans son interprétation. Voilà. Après, voilà, ça reste dans la lignée des petits mouchoirs. Pour ceux qui ont aimé Les petits mouchoirs, je pense qu'ils vont se régaler une deuxième fois. Moi c'est pas mon D'accord. genre de film préféré, mais, mais voilà. D'accord. Mais voilà, petit aparté sur les films que j'ai vus, parce que je reste toujours un fervent euh, fan de ciné. Comme toi, d'ailleurs. <rire> Euh, oui, oui. je te propose de. Ben, le menu reste le même des petites news euh, un petit point box office euh, là tout récent et, euh, et puis on parlera du film de ce soir que je n'ai même pas annoncé c'est un, c'était encore un Marvel euh, et c'est Avenger euh, donc euh, Avenger intitulé Avenger Endgame qui était mmh. quand même assez attendu tout un programme alors Lolo, je te propose de commencer par un, un petit défi qu'on s'était lancé tous les deux, euh, au travers des Oscars 2019, alors oui ça date du mois de mars, les, les c'est, fameux un peu vieux. c'est un peu vieux, donc on, avec Lolo vous savez on s'était fait quelques petits pronostics, et euh, dans ce qu'on s'était annoncé comme pronostic, et je vais compter les points en même temps, euh, donc pour le meilleur film, le gagnant, euh, c'était Green Book, et Lolo tu l'avais, tu l'avais mis, donc euh, 1-0 pour toi Lolo, euh, meilleur, réalisa- meilleur réalisateur, meilleur réalisateur, qu'est-ce qu'on avait mis Je ne le trouve pas, bon alors meilleur acteur, toi alors, t'avais mis ra- toi, toi, t'avais ra- mis ra- acteur, 40, toi acteur on avait mis Rami Malek tous les deux, donc on marque un point ouais, tous Rami les Malek, deux, donc c'est bon, ouais. Meilleure actrice on avait mis Gaga, on s'est planté, c'était Olivia Colman pour la favorite, ouais meilleur second rôle euh, masculin euh, moi j'ai mis euh, Maharshala Ali de Green Book donc je marque un point euh, meilleure, euh, meilleure actrice dans un second rôle tu marques un point t'avais mis Regina King euh, meilleur réalisateur, donc ça y est, je l'ai trouvé, euh, c'est le meilleur réal, c'est Alfonso Quaron. Là, c'est toi qui as gagné, parce que moi j'ai, et moi j'ai, Adam mis, j'ai mis... Et j'ai mis Quaron. Meilleur scénario adapté, euh, tu as mis... Tu as mis... Je crois qu'on s'est trompés tous les deux, non Non, moi j'ai mis une, a Star is born, et toi tu avais mis autre chose, donc c'était, et c'est Black Lanksman. Oh, euh, je ne voulais pas. <rire> Et meilleur scénario original, on a mis Roma tous les deux, c'était Green Book. Donc ça se finit par une parfaite égalité. Magnifique. Bon, donc écoute, à l'année prochaine Lolo. Et les Césars, euh, Bah, allez vous faire foutre à tout jamais. euh,
0: C'est quand même étonnant que que Quaron ait encore été, euh, on va dire, euh, auréolé de deux Oscars majeurs. Euh, avec un film qui pour le coup est aux, est aux antipodes complet du, du précédent quoi ça euh, j'aurais jamais pensé que tu vois que ça marche, euh, que ça marche aussi pour bien pour lui un film Netflix en plus tu vois polémique tout ça euh, tu vois j'aurais pensé que qu'il soit boudé euh, de manière euh, mais alors euh, franche quoi peut-être ah, euh, peut-être meilleur réel mais pas pas meilleur film quoi j'aurais jamais pensé que ça, ça soit lui
1: ouais je pense que le cinéma prend un tournant prend un virage là dessus quoi assez important à suivre, Cannes l'avait boudé l'année dernière, on va voir cette année comment voilà, Cannes ouais. se positionne, je vous avouerai que je n'ai pas trop regardé, la seule chose qu'on peut faire au travers de Cannes, ben, c'est juste peut-être de, de rendre hommage à, à Agnès Varda, euh, j'en avais parlé moi je crois dans un, dans un after, je crois de Visage Village, non Si je me trompe pas Non. Non Ouais ben ça serait peut-être l'occasion d'en faire un, d'ailleurs tiens je suis en train de penser, parce que c'était un, un documentaire qui m'avait plu, et en plus, il s'était tourné pas loin de, de la, du département de là où je vis, donc euh, bon, je, je pense que ça sera l'occasion peut-être d'en parler, histoire d'un, d'un hommage posthume. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à mais fait. Mais c'est une fait, réflexion.
0: Mais le, 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 le festival lui a rendu hommage avec l'affiche, euh, d'ailleurs. Aussi ouais, place. ouais,
1: avec l'affiche. Parce hier, euh, voilà. avec Edouard Baird, euh, apparemment, il a fait un super discours. J'ai pas eu le temps de le regarder encore. Il a fait un. Il a fait un, un super discours euh, d'ouverture. Euh, bah d'ailleurs, je crois que Quaron, il est dans le, dans le jury, si je ne dis pas de conneries. Oui. Et euh, oui, ils ont rendu un hommage en mettant un, une chaise de réalisateur euh, au nom de Varda tournée vers, vers l'écran de cinéma. Donc, je trouvais ça assez simple. Sympa. Et un peu à son non, image. Oui, ouais. ouais. assez sympa. Très Donc, bien. Donc, euh, on commence par les infos. Euh, et ben, je te donne la main, Lolo. Tu voulais nous parler de quelque chose de très précis sur les informations, s'il te plaît
0: <rire> euh, oui euh, bah, d'abord on va on va commencer par, euh, par une, petite, euh, une petite info euh, qui nous concerne on va dire plus ou moins puisque ça concerne le cinéma français euh, et notamment la société, la société de production de, de Besson, de Luc Besson qui est EuropaCorp, qui connaît de grosses, grosses difficultés. Euh, puisque, euh, puisque donc si j'ai bien compris l'histoire, en décembre dernier, donc il y avait eu euh, il y a eu un, une déclaration d'EuropaCorp de comme quoi toutes les activités de production étaient arrêtées, ils allaient cesser tout, toutes ces activités-là et là maintenant ça, ça, ça continue puisqu'il euh, y a eu un, donc, un communiqué qui a, été, euh, qui a été lancé, qui a été envoyé euh, où en gros la société va être placée en procédure de sauvegarde
1: mmh.
0: alors euh, pour les gens qui ne savent pas, la procédure de sauvegarde donc, c'est issu du droit américain Et en fait ça ça permet à à à l'entreprise en question de de suspendre le paiement de ses dettes sur une période donnée. Voilà. Donc euh, autant dire que que ça sent vraiment pas très bon. Euh, Et du coup, alors c'est pas la même chose qu'un redressement judiciaire. Bon, après je ne suis pas expert euh, là-dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette procédure-là va durer six mois. Et que, et que donc, ils vont essayer de, de trouver... Ça va leur permettre, euh, en fait, de, d'essayer de, de, d'assainir un peu les comptes et de, de, de revoir un peu, de, de, d'essayer de retrouver une santé financière. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la société de Besson, elle est vraiment en super difficulté, quoi. Et franchement, ça, ça fait peur parce que c'est quand même une grosse, c'était quand même une grosse grosse boîte, Corp. Hein.
1: Alors, moi, si je peux apporter un petit complément là-dessus euh... Alors, elle est, elle est placée comme une sorte de tutelle, en fait, si, si vous voulez, pour connaître un tout petit peu la partie, mais vraiment de manière très sommaire, euh, elle est vraiment placée sous tutelle, c'est-à-dire qu'elle est... Elle n'est pas encore à ce qu'on appelle en cessation de paiement, c'est-à-dire elle, elle n'est qu'on ne dit pas que bah, par rapport à ses revenus, elle est incapable de payer. Il y a juste que je, je pense qu'il s'est pris 2-3 fours et apparemment la société était assez mal gérée en termes de charges. Et Donc, ils sont en train juste de voir s'ils peuvent redresser la situation sur cette période-là et après, si s'ils n'arrivent pas à redresser... Eh ben, il y a le passera en cessation de paiement donc normalement quand on passe au tutelle c'est qu'ils ont quand même un espoir à ce que ça se redresse mais ça reste malgré tout inquiétant parce qu'au niveau français il avaient fait pas mal d'investissements euh, bah, notamment dans la zone de, de la Seine-Saint-Denis où ils avaient installé des studios ils ont même construit un énorme cinéma euh, euh, sur Paris alors où exactement je ne me rappelle plus et ça représente un certain nombre de salariés alors on va croire que je suis un, c'est un syndicat qui est en train de parler mais ça reste malgré tout inquiétant et, euh, et je pense que les, les deux trois fours d'Europarcorp qui sont sortis euh, ça leur a vraiment pas fait du bien quoi et je pense qu'ils ont surinvesti plus que, que, ce, qui, que ce qu'ils engendraient comme bénéfice et il faut dire que l'Europarcorp a, a vraiment grandement dépensé sur ces cinq dernières années
0: et euh, même il euh, y a même euh, après je, je, c'est peut-être lié hein. tu parles de gros investissements mais Valérian, le film Valérian, c'était le film, le, le, voilà, ça a été, ça a été. Une... Alors, ça n'a pas été une catastrophe, mais ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'ils espéraient. Et du coup, euh, vu l'investissement que le film représente, enfin, a représenté, c'était peut-être, je crois, le plus cher de l'histoire euh, de France, quoi, enfin, de, du cinéma français, on va dire. ben voilà, c'est, ils ne sont, sont peut-être pas rentrés dans leurs frais et ça, a, et ça a continué à creuser. Et puis, et puis après, il faut dire aussi que les productions Europacorp. Euh, alors même s'il est, il était arrivé à un moment donné à, à créer un espèce de modèle qui, grâce à des films un peu plus populaires, bah ça, ça permettait de faire rentrer de l'argent pour pouvoir faire d'autres choses, mais là, là on est obligé de constater bah, que du coup ce système marche plus parce qu'ils ont pris bit sur bit. Entre guillemets bah bit sur bit. Bah
1: après ils ont voulu faire un peu un système à l'américaine, sauf qu'ils n'ont pas les avantages fiscaux américains et, et surtout californiens. Euh, donc, euh, c'est un petit peu compliqué donc, de faire la, la, la même chose que, que ce qui se fait sur Hollywood... Euh euh, en Europe, parce que bon, le, nom, le nom de la production elle, elle porte bien son nom, c'est-à-dire euh, ils ont voulu faire un modèle américain en Europe, en essayant de regrouper un petit peu toutes les productions européennes de, sous un seul et même drapeau mais ce projet-là était déjà très ambitieux, mais je pense pas qu'ils ont eu les retours sur investissement qu'ils attendaient, euh, Europacorp euh, là de ce qui me vient effectivement Valérian, ça rentre à peine dans les bénéfices ils attendaient des bénéfices chinois qui ne sont jamais arrivés et ils ont fait une grosse promo là-bas euh, et euh, Lucie a bien marché mais euh, ils s'attendaient vraiment à un gros carton quoi, et... parce qu'ils ont énormément investi sur ces deux films-là en termes techniques pour Valéria et en termes d'acteurs euh, sur, euh, sur Lucie Scarlett Johansson elle, euh, c'est quand même un gros drapeau hollywoodien euh, elle n'y a pas grado- gratos à la heure, hein, donc, euh, voilà quoi. en gros oui. euh, deux fours Enfin, de four. Deux investissements pas forcément très rentables, du moins à la hauteur de ce qu'ils attendaient, mais, mais voilà.
0: Puis ça, ça, ça commence à. Ça commence à dater, euh, Lucie, hein, euh, en plus.
1: Lucie, ça commence à dater. Ouais, Lucie, ça commence à dater. Ça, Lucie, c'est quoi C'est 3 ans Ah ouais, même plus je dis pas de conneries, 3 ans. Après, honnêtement, dans la préparation de la chose, j'ai pas regardé les derniers films d'Europe Accord pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'ils avaient eu dernièrement mais, mais bon, quoi qu'il en soit, il, faut... enfin, il faudra être vigilant. Donc ils ont quelques mois pour essayer de redresser la barre, ce qui ne veut pas dire que ça soit désespéré, mais bon, voilà, il faut être vigilant. En tout cas, euh... si un
0: acteur comme ça euh, vient à cesser d'exister, euh, ça va faire un énorme trou. Euh, enfin, si, je ne sais pas si on peut appeler ça un trou, mais en tout cas, euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir beaucoup de gens sur le carreau, ça va faire bizarre, hein, je pense. Puis même pour la production euh, de ces pour la production française quoi ça va la production fran- française va prendre un énorme coup sur, sur la tête là parce que c'est il euh, y a beaucoup beaucoup de be- beaucoup de gens critiquent euh, critiquent Besson euh, mais Besson il a quand même euh, produit des films comme euh, les films de Tommy Lee Jones euh, Trois enterrements des films qui ont été reconnus par la critique enfin je veux dire c'est pas non plus que euh, que des taxis ou que des euh, que les transporteurs enfin tout tu vois ces films un peu euh, pop-corn populaires qui ont été énormément critiqués, euh, il, a, il a quand même euh, aidé euh, à, euh, à créer des projets euh, bah, que personne ne voulait. Quoi. Donc, euh, si un gros acteur comme ça vient à disparaître, pff, là, 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 vraiment, bah, euh, ça va être bah, encore plus compliqué. Quoi.
1: Besson, c'est quand même un des gars dans le ciné en France, qui a eu à tort ou à raison, et chacun se froid son avis là-dessus, qui a eu de l'ambition. Et Dieu sait qu'en France, l'ambition euh, s'est perçue comme, euh, comme quelque chose d'assez particulier. En termes d'ouverture d'esprit, on n'est pas forcément les meilleurs là-dessus. Et, et puis, il a fait un chemin un peu inverse euh, en termes de, de ce qui se fait en France, c'est-à-dire qu'il est passé du cinéma presque d'auteur, avec euh, je pense au Grand Bleu par exemple, à du film populaire. Alors qu'en France, généralement, ça se fait un peu à l'inverse. Enfin... Du moins, ce que veut le protocole. Hein. Je ne dis pas que je, je respecte ou pas ce protocole. Hein. Moi, je, En gros, moi, je m'en, je m'en, je m'en fiche un peu. Quoi. Moi, il y a des films de Besson qui étaient populaires. Bah, les premiers taxis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah, je suis désolé, moi, le, ça restait euh, peut-être très basique, mais euh, c'était assez plaisant à regarder. Quoi. Et, euh, bah, après, c'est sûr que le grand bleu, je ne peux pas le mettre dans la même catégorie. Hein. C'est, c'est un film phare de, de, de Luc Besson. Mais moi, par exemple, le cinquième élément, ouais, c- bah, j'ai, j'ai bien c'est, aimé. C'est j'ai oui mais je veux dire c'est, ba- c'est l'univers de Besson quoi. Voilà, c'est ce que oui. je veux dire quoi. après euh, pff, quand tu regardes le, ciné- le, le paysage du cinéma en France je pense pas que Corp il, il occupe il, une si grande place que ça quand tu, vas, quand tu vois les box office de semaine en semaine qui passent il bah, bah, y a beaucoup de, d'américains au milieu quoi. On, 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 on le voit bien depuis le temps qu'on fait des podcasts tous les deux quoi. Europacorp c'est sûr arrive de temps en temps à un peu tirer son épingle du jeu et Besson, il, il est quand même à part en termes, de, en termes de vision des choses par rapport au cinéma français. Il est vivement critiqué, parce que c'est une tête facilement critiquable, mais il a une place très particulière, Luc Besson.
0: Ah oui, il a, il a, une, place, il a une place atypique. Mais, ouais. mais, mais justement, c'était un peu le seul qui était comme ça, quoi. Donc, euh, qui justement voulait créer euh, cette espèce de modèle un peu... Euh, pff, je ne sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Il euh, y, y a qui qui fonctionne comme ça euh, Ouais, peut-être Lucas Peut-être Lucas qui est encore au niveau production, Lucas euh... Ouais,
1: mais en Europe, euh,
0: personne. Hein. Mais en Europe, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Donc, euh, bon, on verra, bien.
1: on verra bien. Il a eu de l'audace. Et bon, là, il faut dire que, bon, bah, il se fait un alors, peu... <rire> fait alors, un peu Lucie, rattrapé, s'est...
0: <rire> Lucie s'est sorti en 2014.
1: Ah ouais, 5 ans quand même, ouais. Voilà. Je te voyais... Euh, et
0: Valérien si... 2017.
1: Ouais, Valérian, c'est, c'est ça a été mauvais. Hein. Enfin, ça a été... Je l'ai pas vu. Honnêtement, je dois dire que c'est mauvais. Je sais pas. Je l'ai pas vu, mais, mais oui, il s'attendait à beaucoup mieux parce qu'il y a eu une grosse promo derrière, Valérian. Très on, bien. On passe, on passe à l'autre info parce que je nous sens inspiré ce soir. C'est bien.
0: Oui, nous sommes très. Euh, je ne sais pas. J'ai pas le mot là comme ça.
1: Bon, on est content de se voir. Je pense que c'est ça. Ça fait longtemps. Euh, moi, je voulais vous parler. Ben euh, voilà. J'ai parlé de, de Star Wars. Oh, tiens. Oh tiens, euh, c'est, c'est, c'est original. Alors justement, je ne vais pas parler de la prochaine sti- euh, trilogie de Star Wars euh, qui a été annoncée et programmée, je le dis au passage l'info, pour 2022, 2024 et 2026. Euh, donc euh, Star Wars, je pense qu'on va l'exploiter dans tous les recoins de la pièce Star Wars ou qui, qui existe. D'ailleurs,
0: d'ailleurs je, je reviendrai là-dessus euh, quand on parlera de, des infos, euh, des news euh, Disney. Ouais.
1: Je reviendrai là-dessus. Mais... Euh... ben, Ils veulent faire des. Parce que vous savez, ils ont créé une. Bah, Sur Disney, ils veulent passer des des, des séries euh, Star Wars à tour de bras. Donc là, en gros, ils sont en train d'en produire deux. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais apparemment, ça serait les. Je crois que c'est les auteurs de Game of Thrones qui sont derrière ou ils seront pour les films
0: C'est les deux deux showrunners qui seront sur la prochaine trilogie de films.
1: Ah, ok. D'accord. J'arrivais pas dans la lecture à comprendre s'ils étaient ou sur les films ou sur les séries. Il enfin, y, y, soit...
0: y a une série qui est en production là, qui s'appelle euh, The Mandalorian. The Mandalorian. Ouais. Voilà.
1: Et, et une deuxième qui s'appellerait Cassian Andor, si je dis pas de bêtises. Cassian Andor. Et qui, et qui serait une sorte de préquel à Rogue One, c'est ça
0: C'est ça, ben oui parce que Cassian Andor, c'est, le per, c'est un des personnages de Rogue One.
1: Et ils disent qu'il y aurait au moins une autre série pour Disney+, qui devrait sortir avant, je pense, la prochaine, le prochain film. Alors, est-ce que ça veut dire le prochain film de décembre ou le prochain film des trilogies Star Wars. Donc j'ai, j'ai, justement, je voulais qu'on ait une réflexion un petit peu commune là-dessus. Euh... Euh, qu'est-ce que tu en penses, tiens, déjà, toi Est-ce que tu veux faire un lien avec ton, avec ton info, d'ailleurs, sur, sur Star Wars Comme ça, on parle Star Wars de, de manière générale.
0: Ben alors, moi, moi, c'est, moi, c'est simple. Euh, j'ai, j'ai deux questions à poser. La première, c'est... Euh, euh, donc, OK, nouvelle trilogie Quid de la trilogie de Ryan Johnson Et euh, il, a, il était censé se charger de, d'une trilogie à lui tout seul. Donc ça veut dire quoi euh, Est-ce que c'est en suspens Est-ce que ça va être en parallèle Est-ce que ça va être après Et ensuite euh, lancer trois séries d'un coup. Mais c'est hyper casse-gueule. C'est hyper casse-gueule. Alors oui Disney ils, ont, ils sont blindés de thunes. Euh, mais attendez de voir comment The Mandalorian va fonctionner pour... Euh, pour y aller. Alors je sais que niveau, euh, niveau série, euh, jusqu'à présent c'était de la série animée qui fonctionnait plutôt pas mal. Star Wars Rebelle euh, a trouvé son public, euh, je crois que ça a duré 5 ans, donc euh, pourquoi pas. Mais là, là on parle d'une série réelle, euh, là c'est plus pareil, là. avec des effets spéciaux, donc une co- des séries qui vont coûter très très cher, C'est bon, c'est, c'est hyper risqué, c'est hyper risqué. Mais bon, ils ont du flou, alors... Euh, et ensuite, l'intérêt, c'est quoi L'intérêt, c'est quoi de ces séries euh, Une série sur Cassian Endor, un personnage que tu as vu une fois dans un film, franchement... Euh, pff, c'est qui, d'ailleurs C'est... Euh, c'est le gars qui accompagne euh, Felicity Jones dans le film, là. Euh, cette espèce d'hispanique. Euh, je ne sais pas si tu vois... Euh, ah, euh, oui Ils finissent tous qui... les deux ensemble à la fin. Ah, euh, oui, 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 c'est bon, voilà. je vois. En gros, tu sais pas bien, tu vois, il est, il, est, il est un peu ambigu, le gars, et tu sens qu'il a un passé assez, assez compliqué, tout ça. Mais, mais bon, est-ce que, est-ce que ce personnage-là est assez iconique pour en faire une série Il y a tellement plus à faire, tellement d'autres personnages à voir. Je sais pas. Je, moi, il moi, y a un truc que j'arrive pas à piger avec, avec eux. Il y a tellement de choses possibles. C'est... Voilà... Ils ont qu'à faire comme, euh, comme les, les les donc les les showrunners de, de Game of Thrones. Partez sur autre chose. Partez sur une autre époque. Partez sur d'autres histoires. Mais arrêtez, euh, arrêtez. Là ils sont encore en train de, de, de d'exploiter le filon de, euh, de la saga qu'on connaît aujourd'hui. Et je, je trouve que ça manque beaucoup d'audace, quoi. Donc euh, d'audace mais dans le sens de enfin au, au bon sens du terme, quoi. Là, moi, je trouve que c'est vraiment de la production de masse, quoi. Tu prends des risques, oui. mais j'ai l'impression qu'ils vont balancer des trucs comme ça. Ils vont voir ce que ça donne. Ça va pas marcher, parce que je suis désolé, sur trois séries, euh...
1: mais... pour que les trois moi, marchent moi, je...
0: complètement, euh... putain, il faut vraiment qu'il y ait la qualité, quoi. Quand même. Les gens sont pas cons, hein.
1: et moi, je ferai un lien sur euh, sur un article que tu m'avais envoyé euh, sur euh, le. le... Le, le, comment il s'appelle oh, Le futur réalisateur de Star Wars, super. Abraham. S- Scott... Abraham, DJ Abrams, je vais dire Scott Snyder. Rien à voir, mais je sais oh, que c'est lui. Scott Fem- Snyder. Peu importe. Oh. <rire> quoi qu'il en soit, bon, ce bon vieux DJ Abrams. Jean-Michel qui... à côté, quoi. Ah, c'est ça, complètement d'ailleurs. <rire> Jean-Michel complètement à côté, on pourrait rajouter. Ou euh, euh, DJ Abrams, dans les conditions, les amis, où il est arrivé à la réalisation du dernier euh, film de Star Wars qui apparemment bouclerait la boucle une nouvelle fois, qui avait déjà été bouclé, bon bref, je ne vais pas la refaire, euh, c'est quand même assez, assez fantasque. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand on a donné les rênes à Ryan Johnson qui a fait euh, Le Dernier Jedi, en gros, ils avaient... Bah, on disait que soi-disant, Georges Lucas avait écrit une suite ou avait conseillé pour la suite, ou Gigi Abrams avait écrit une sorte de ligne rouge à suivre, une sorte de fil rouge à suivre sur les, la trilogie. Eh ben, rien de tout ça, en gros on a filé les clés du camion à, à Ryan Johnson, enfin je parle sous ton contrôle la Lolo et, et Ryan Johnson on lui, il a dit bah, moi je pense qu'il serait intéressant de foutre bah, tous les codes de Star Wars en l'air donc bon on en a déjà parlé euh, dans un précédent podcast et on a suffisamment échangé là dessus et, euh, et en gros euh, quand ils se sont aperçus que bah, c'était un peu de la merde quand même au final ils ont fait revenir Gigi Abrams en lui disant euh, bon mais voilà on te remet t'as deux ans euh, ils ont dit les gars au niveau scénario ah ben on a rien ah d'accord, donc en gros tu réécris tout tu tournes et il faut que ça soit monté pour là, le 18 décembre, hein, ok Pococo d'accord, pas de problème bon il a dit oui mais il a quand même sous-entendu que ça avait été un peu une galère quand même donc pour les puristes de Star Wars euh, qui font des théories, qui, font des, et qui pensent encore que Lucas a une main dessus, parce que non Lucas il est juste inscrit sur le générique pour les bifetons qui touchent en royalties, tout, tout simplement, euh, ben voilà messieurs, en fait c'est un gros foutoir, et oui je te rejoins Lolo, je suis d'accord avec toi, c'est une machine à flouze, qui est là pour faire juste du Star Wars, en veux-tu en voilà, mâché, puis là on n'a pas fini, donc moi je trouve que ça dénature complètement bah, tout le mythe qui s'était installé autour de, de Star Wars euh, ouais je trouve que ça, ça commence ça, ça démystifie le, le, bah, la saga Star Wars comme nous on, on la voyait je, je la vois plus du même œil au fur et à mesure de bah, des films et, et du temps
0: bah c'est euh, c'est un bah alors, oui c'est un aveu d'échec complet quoi c'est un aveu d'échec complet c'est à dire que aussi bien pour cette trilogie là que pour euh, pour Disney parce que euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue artistique, si on peut appeler ça euh, encore, euh, est-ce que ce niveau là c'est encore de l'art, je ne sais pas d'un point de vue artistique, euh, nous on pensait tous que bah que que qu'ils allaient allaient verrouiller tout ça, c'est à dire que ok on fait une trilogie. Mais alors, euh, on en avait parlé, on en avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, moi j'étais persuadé qu'ils avaient pris Abrams pour le 7 mais en disant que bon, c'est lui en gros qui allait euh, euh, être l'architecte euh, l'architecte du, du truc, de la trilogie. Euh, très tôt, on a su que c'était Ryan Johnson qui allait prendre la suite, ben, on s'était dit, ben voilà, euh, Abrams il a, il a tracé les premiers trucs, euh, Johnson va enquiller là-dessus ils vont collaborer, ils vont faire ce qu'ils vont ils vont travailler là-dessus pour poursuivre le truc et voilà, tout est verrouillé et en fait, tu te rends compte que la trilogie, cette trilogie n'a jamais été pensée à l'avance. C'est-à-dire que dès le moment où ils ont acheté où ils ont racheté ou Disney a racheté Lucasfilm, ils ont lancé une trilogie mais parce qu'il fallait parce qu'il fallait faire fructifier la licence et que tout le monde réclamait à corps et à cri la suite. Et c'est terrible. C'est terrible parce que comme tu dis, ils ont Et parce qu'à la limite que tu fasses un épisode 7 hyper nostalgique qui bon qui pose pas trop de contexte en gros on ne sait pas on ne connaît pas les forces en présence qui raconte très 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 peu d'informations sur ce qui est en place Bon, tu te dis ça peut être rattrapé après. Mais non. Mais non, le problème c'est que ça n'a pas été le cas. Ils ont donné les pleins pouvoirs à Johnson, ce qui est aberrant. Aberrant pour être comme Star Wars et il a fait ce qu'il voulait. Et comme tu l'as dit, voilà ce que ça, 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 a, donné, euh, ça a donné les derniers Jedi. Et aujourd'hui, Abraham se retrouve, s'est retrouvé, comme tu l'as dit, à deux ans de la sortie du film, sans scénario, avec alors, le casting, la production et tout, mais ils n'ont rien à raconter. Et c'est ça, le problème, c'est qu'ils n'ont plus rien à raconter. Et moi, honnêtement, et on va peut-être enquiller sur ta, sur ta, sur ta news... Euh, parce qu'on voulait un peu parler de, de, eh ben la, de la bande, de ben la bande annonce de l'épisode 9.
1: Par, Parle-en, tiens, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en as pensé mais, au passage mais Moi,
0: mais... moi, je, moi je, 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 je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien du tout. Parce que... Euh, qu'est-ce qu'ils vont raconter Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter Et puis, alors, me sortir Palpatine à la fin... Oh mais c'est, Pour moi, c'est un aveu d'échec total, quoi. C'est-à-dire... Euh, ah, il faut qu'on trouve quelque chose. Et alors, je... je j'ai même pas envie de savoir l'explication de tout ça parce que ça va être catastrophique. Moi je te l'annonce, ça va, être, ça va être une catastrophe. Déjà au niveau du box-office, le 8 a beaucoup moins bien, a moins bien marché disons, enfin a très vite disparu des salles par rapport au 7 parce qu'il y a eu très mauvais bouche à oreille mais celui-là moi je te l'annonce, hein, ça va être une catastrophe ça va être une bah, catastrophe au ah, bah, ah, ah, euh... niveau déjà complet
1: quoi au niveau chiffres, enfin, ils ont pas si mal marché que ça quand même. Ils ont bien marché. Le seul truc, c'est qu'effectivement, moi, je te rejoins sur ce sujet. Ça, voilà, on, on voulait parler de la bande annonce du de, de de Star Wars. Et c'est vrai que j'ai, moi, j'ai un paradoxe avec ça, c'est qu'effectivement, là, quand j'y réfléchis à froid, je me dis, ouais, euh, ça démystifie. J'ai pas autant d'attentes. J'ai pas. Ça me fait moins équilibre au ventre comme ça me faisait avant, mais c'est vrai que quand je vois l'info, la dernière bande-annonce de Star Wars est arrivée, ben je t'ai maté deux fois comme un couillon sur, sur sur le sur le net quoi, assez vite. J'ai ce paradoxe là, mais je, je retombe vite à froid en me disant quand même je suis un, enfin pff. c'est vrai que quand j'ai entendu le rire de Palpatine à la fin, je crois même que je t'ai envoyé un texto derrière, j'ai fait mais c'est le rire de l'empereur non Lolo qu'on entend à la fin. Tu m'as dit, ouais, ouais, je crois. J'ai fait, mais et j'ai, en fait, ça m'a fait euh, le syndrome Dark Mall de, de Solo, du film Solo. De, ouais, Dark Mall ouais. Je me suis ouais. dit, mais, 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 pour, mais il est mort, quoi. Pourquoi on est, euh, C'est que vous êtes vraiment en galère pour ressusciter des gars, quoi. Parce que pour Solo, en gros, euh, l'histoire allambiquée. Ouais, bon, bah, et... euh... ouais, mais bon, quand, excuse-moi, mais quand on, te, quand on te coupe en deux, tu vis comment, quoi ouais. Faut, faut mieux.
0: Euh, c'est, c'est ce que je t'avais dit bon après c'est le, c'est le problème c'est que si on, si on suit pas si les gens ne suivent pas les les séries à côté ils le savent pas c'est la, c'est entre guillemets c'est une surprise euh, c'est une surprise mais en fait Dark Mal, il l'avait réintroduit dans, dans une dans la série animée
1: euh, Rebels oui mais c'était euh... débile aussi c'était débile aussi
0: hein. ah non mais après je dis oui je dis pas que c'est une, je dis pas que c'était une bonne idée mais le fait que le, le personnage soit encore vivant il avait déjà ils en avaient déjà parlé
1: oui, mais je ne vois pas de logique à ce c'est qu'il soit vivant.
0: Ce n'est pas une bonne idée pour les gens qui découvrent, et ce n'est pas une surprise pour les gens qui suivent. Donc C'est, euh, que là, c'est une fausse route totale.
1: Le mec, on le coupe en deux, ben, il revient. Okay. La palpatine, qu'est-ce qui va revenir Est-ce que c'est son hologramme, son esprit Qu'est-ce qui revient Ma foi, il doit avoir 200 ans maintenant, papy Enfin, je sais pas, je, je non, suis... Tu sais le problème, les esprits que... vont se battre, Lolo, les non, esprits voilà. vont se battre. Non
0: mais voilà, c'est le... il, est là, il est là le souci, donc ça veut dire que tu vas mettre des fantômes partout, donc ça veut dire que personne ne meurt en fait. En fait, la mort n'a plus, n'a plus aucun intérêt. Il n'y a plus de la dramaturgie autour de la mort, voilà. Euh, voilà, c'est juste ça quoi. Parce que là du coup, euh, je suis désolé, euh, Kylo Ren en antagoniste principal. Alors là, là, là c'est aucun... Ben... aucun... Enfin, zéro, euh, zéro intérêt on s'en cague hein, de, de, de ça quoi et, la et mort d'Anne Solo euh...
1: il va revenir bah il va revenir il peut revenir alors je sais pas ah bah, puis, dans ce cas-là
0: tout le monde revient ouais mais après ouais ouais, ouais.
1: Je... ouais c'est... Bah, il, trou... il trouve la prise électrique de Obi-Wan Kenobi et de Yoda et crack hop un petit hologramme de, de Solo enfin je sais pas hein, c'est possible comme tu dis enfin ouais. la mort la mort fait fin. comme dans quand on regarde un épisode de Game of Thrones la mort marque un... la fin d'un personnage et toute la dramaturgie qui va autour quoi donc euh, pff... enfin je comprends pas je comprends pas bon, on va peut-être pas en parler des caisses sinon on va croire qu'on fait un podcast entièrement sur oui. <rire> sur, sur mais, Star Wars en tout cas mais
0: après, dernière, dernière euh, moi j'ai une dernière interrogation après on passe à autre chose euh, c'est, euh, c'est euh, Kathleen Kennedy euh, qui est donc la, la patronne de Lucasfilm. Qui, qui, ah non, là c'est, là c'est une catastrophe. Là elle y est, elle y est plus du tout, la nana. Et je me dis, euh, bah, il, il, voilà, est-ce qu'il ne faut pas changer Est-ce qu'il ne faut pas que cette personne euh, arrête quoi Arrête simplement les frais. Parce que tout, toute la partie sur les... Euh, toute la, la politique de, sur tous les, les spin-offs, tout ça, ben voilà, Solo s'est planté. Rogue One a été, a été une galère. En plus, non. Qu'est-ce que je raconte Rogue One et Solo ont été des catastrophes au niveau de production. Ça a été des enfers. les des réals se sont fait virer. Euh, les films ont été réécrits je sais pas combien de fois. Euh, ça, a été, ça a été des catastrophes ambulantes et le box-office n'a pas suivi. Donc euh, là-dessus, là aussi, échec. échec. Autant, prison, donc.
1: autant Rogue One, j'avais trouvé ça assez audacieux. Bah, ça, ça a été sur Rogue One. Et le, et le rendu n'était pas forcément mauvais, honnêtement. Ouais. Autant solo, bon, là ça commençait à se voir que, que c'était pas bon, quoi. donc
0: euh, bon, mmh. voilà, donc c'est triste. Euh, c'est triste. On Mais était nous, sur voilà. les
1: bandes annonces, ouais. euh, et comme ça, ça on bas- commence à basculer du côté Avengers, très, très héroïque fantasy ce soir. <rire> euh, la, la bande annonce de Spider-Man qui sort le 3 juillet, d'ailleurs ce sera peut-être l'objet d'un, d'un podcast également ou pas euh, je ne me rappelle plus du nom du film d'ailleurs c'est Far, far From, from, from home. home ouais Far From euh, de ce que j'en ai pensé euh, ouais je crois que c'est ça en fait j'en ai pensé ça m- <rire> hein Le m- j'en pense euh, pas grand chose
0: euh ouais. um... Non mais c'est intéressant. Alors moi le, moi, le, le, l'intérêt, le seul intérêt que j'y vois c'est le, c'est le méchant. C'est le méchant parce qu'il a jamais été... Euh, euh, là encore il y a une, une, une espèce de renouvellement, c'est-à-dire le vautour dans le film précédent. Pareil, c'est Jack avait... Oui, le ouais, mystérieux, ouais, ça va être Jack Guillenal. Parce
1: mais qu'il mais... est... Euh, il, là il joue le rôle de son allié dans la bande-annonce et ça sera le méchant dans le film. A euh,
0: mon avis ils vont nous la faire comme ça. Okay. Ils vont nous la faire comme ça. Bah, euh... Donc, Spiderman quoi...
1: en vacances qui se fait reprendre pendant qu'il est en vacances. Pff, j'ai l'impression qu'on l'avait déjà vu, ça, non On n'avait pas vu, ça
0: euh, Là, comme ça, ça ne me parle pas. Non, il a... ouais. ça a tu... non, ça a toujours été très, très euh... New York, euh... New York euh, centré, je ne sais pas comment on dit, mais... Ça, il est rarement sorti de, de, de sa ville Spider-Man dans les films
1: il ouais, faut qu'il prenne la place de Tony Stark ouais. ben, en gros on, dans la bande-annonce on te dit au moins trois fois bon on a compris mais bon je sais pas ça m'a pas, ça m'a pas emballé ben, ça je t'avoue c'était pas exceptionnel hein. cette bande-annonce euh...
0: et, puis, et puis alors attends oui moi non plus et puis il s'est passé un truc c'est qu'ils ont introduit un nouveau concept qui est nouveau dans, le, dans l'univers Marvel c'est toute la partie multivers Multivers Ouais c'est à dire que dans la bande annonce Tu as Mysterio qui déclare Qu'il vient d'une autre terre Ah oui Puisqu'à un moment ah, il, oui, déclare, oui. il déclare, il déclare euh, il... Parce que là pour le coup Bon après je vais rentrer dans le truc un peu de nerd là Mais euh... Grosso modo il dit qu'il vient d'une terre parallèle Et en fait dans les euh... Dans les BD euh... La terre qu'on retrouve dans les BD apporte un numéro et en gros dans le film ils reprennent ce, ce numéro là pour notre terre enfin la terre du du film quoi voilà, la terre de l'univers Marvel au cinéma ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un changement total du truc puisqu'il y a quelques années ils avaient déclaré que l'univers au cinéma bah, c'était la terre euh, je sais plus, 1 million, 999 999, un truc comme ça, ils avaient donné un, un numéro euh,
1: enfin bon voilà et le problème c'est ouais. que si
0: tu commences à mettre entre, euh, en place un système de mond- d'univers parallèle
1: bah tiens, finis plus.
0: Euh, là, il faut, il faut, il faut, bien le préparer le truc. Mais de toute façon, ouais. ils n'ont pas le choix. S'ils veulent introduire les X-Men, euh, les 4 fantastiques et tout, ils sont obligés de trouver une combine. Ils oh vont pas, là. ils vont pas sortir les héros comme ça du chapeau. Donc, euh, c'était le seul moyen de, de raccrocher, de raccrocher tout ça. Mais il faut bien le préparer le truc, hein, parce que les gens, ils vont piter. Hein.
1: Ouais. Enfin, ça part dans tous les sens, quoi. Bon, <rire> passons sur euh, la dernière info. Bon, c'est le traditionnel. Euh, Box Office, je lance un jingle box Office ou pas Oui, tu peux, tu peux. Allez, jingle box Office. Alors, les amis, dans ce box Office très 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 lucratif en France, euh, bah écoutez, c'est le film de ce soir qui est à la tête euh, avec Avengers Endgame, qui est à sa tête, pardon, avec 6 millions d'entrées en cumul, d'accord on est quoi sur box la. Box Office français. Hein. Box Office français, ah oui, parce que je crois que sur le box Office mondial, on dépasse le, le 2 milliards, on a passé le 2, 2 milliards. 5 ouais, 2 milliards. milliards d'euros 7. Bon, il explose tous les records. Euh, on est quand même sur une quatrième semaine en France, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et, euh, et on est encore sur une quatrième semaine à 832 000 entrées. D'accord Donc ah, c'est, 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 assez, c'est assez exceptionnel. C'est euh, énorme. C'est en France, le deuxième, c'est Pikachu, euh, euh, Pikachu Pokémon Detective, pardon. Euh, 736 Détective, 736 millions entrées sur Détective. une semaine. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Détective Pikachu, c'est ça
1: Ouais. Euh, en, en troisième, euh, ben, euh, nous finirons ensemble, euh, qui est fait un score honorable en deux semaines. Il arrive aux 2 millions d'entrées, quasiment. Ah ouais euh, Je voulais faire un tout petit aparté sur En France, un film qui marche bien. Euh, qui a fait une bonne entrée alors qu'il n'est pas trop distribué, c'est les crevettes pailletées. Voilà, on en a un peu parlé. En France, c'est, c'est l'histoire d'un gars qui est homophobe, qui récupère une équipe de waterpolo gay. Voilà, appara- enfin, il fait un peu le buzz en ce moment. Euh, il, a, il a combien Combien d'entrées il fait, il fait 250 000 entrées. C'est, ouais. pas, c'est, c'est pas. correct. Pas, c'est, c'est pas il n'est pas fou fou très distribué. C'est... Oui, mais bah après voilà, ouais. les gros trucs qu'il y a devant, c'est pas mal quoi. Ouais. Euh, je voulais juste parler de. de faire un. Un petit, un petit coucou avec Hellboy. Euh, Hellboy qui fait 150 Putain. 000 entrées sur sa première semaine. Alors, il <rire> faut, qu'on, faut qu'on fasse au moins une petite parapetale là-dessus. Quand, j'ai, en fait, quand je suis allé voir Avengers, j'ai vu la bande annonce de Hellboy. Alors, j'ai, euh, j'ai connu les, bandes, les, les BD de Hellboy grâce à Melo, qui est un fan de Hellboy, c'est un de ses personnages de, de BD préférés, si je dis pas de bêtises, si c'était peut-être le préféré.
0: Non, c'est pas mon préféré, mais ça fait partie de mes. C'était préféré, un de tes
1: préférés. Ouais, ouais. Euh, les BD sont excellentes. Il faut dire ce qui est, elles sont excellentes. Mais quand je vois ce qu'on fait de Hellboy dans cette bande annonce, moi, dans cette bande annonce, il y a marqué ne viens pas me voir, fuis quoi. Mais <rire> va faire un... va faire de l'aquaponie, va au catéchisme, mais ah, ne ouais. viens surtout pas me voir.
0: Ah ouais, Car, tes sous ne viens pas me voir quoi ah, mais oh quoi
1: c'est une catastrophe et ben bah ah bah du je... coup ils se plaignent ouais.
0: ben bah, euh, ça m'étonne pas mais j'ai lu des trucs hein. moi j'ai, j'ai lu des articles là, parce que dès que j'ai vu les premières annonces euh, j'ai dit oh là là oh là là oh là là j'ai dit qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qu'ils ont fait Ouf, et bah effectivement ça a été une catastrophe voilà, c'est une catastrophe de production ouais. ça voilà, ça, a été, ça a été la grosse merde, C'était ah la bah, merde. C'est... C'est et ça merde. se voit maintenant.
1: ouais Uh, Dumbo en, farce, en France marche bien il a fait 2 200 000 entrées c'est pas mal uh, film Disney au passage aussi tu aux Etats-Unis un... alors aux États-Unis. Alors là c'est pas forcément un jour parce que je pense qu'ils sont un petit peu plus haut. j'ai une semaine de décalage mais on est à peu près Avengers est premier avec 621 millions de bénéfices sur son sol uh, mais je pense qu'on est, on est, on est au delà hein. un petit peu plus au delà euh, en deuxième, il y, y a The Intruder. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, vous voyez l'écart 10 800 000 entrées. Euh, 8 800 000 dollars de bénéfices, pardon. Et pour compléter ce, ce, ce podium, un film avec Charlie Stérone qui s'appelle du moi si tu peux. Elle joue le rôle d'une, d'une présidente euh, de parlement, ou je ne sais pas, qui tombe euh, amoureux, qui engage son d'anciens collègues de lycée dans tombe amoureux je crois que c'est avec 7 Rogens, si je ne dis pas de bêtises et ils font 9 700 000 dollars de bénéfices voilà ce que j'avais à dire pour, euh... pour compléter
0: pour compléter ce que tu dis euh, Endgame sur le sol américain euh, donc c'est un article qui date d'aujourd'hui donc du 16 mai ils sont à 734 millions de dollars. Voilà.
1: donc je... ils devront pas tarder à, à passer le la barre de, du milliard en France, en, aux États-Unis.
0: Bah, il se rapproche il se rapproche de, d'Avatar euh, niveau euh, box-office euh, mondial. Ouais ils vont il, se il hein, je... y, a grand, y a de grandes chances qu'il le tape hein, quand même. Hein.
1: Ouais De Lolo, je te propose que l'on parle du film. Alors, on va un petit peu déroger aux habitudes. Euh, oh. Bon, comme on connaît l'histoire de, de, Tout le monde de l'a Avengers, vu, bon. voilà, on a pris le parti de ne pas faire de synopsis sur ce film. Honnêtement, quand je regarde les euh, les, euh, les, secrets de tournage, euh, je crois que, mis à part vous dire que c'est une durée record de film, puisqu'on est sur 3 heures et 2 minutes de film. Euh, que le tournage a été long est-ce que si je vous dis que si ça a une inspiration Star Trek ça vous fait une belle jambe peut-être pas euh, que Tom Holland a été puni parce qu'il a un peu il a un peu spoilé le film à certains Verdade. moments et du coup là il, sur, ce, sur celui-ci du moins ils y ont présenté le scénario qu'au dernier moment en lui expliquant aucune logique et que le trailer euh, ben, a eu un record de nombre de vues sur, euh, sur YouTube, Instagram, Twitter, puisqu'il a, il a vu, il a, il a été vu au moins pour presque 289 millions de fois. Ce qui est assez important. Euh, que Thanos euh, bastonne contre l'univers, ça on va en parler. Et quand même que le voyage dans le temps est un sujet qui dit un petit peu dans ce film. Et pas forcément toujours très logique. Euh, et qu'ils ont voulu faire de Thanos comme du nouveau. Dark Fador. Et avec ça, on a tout dit. Lolo, je te laisse la main pour commencer à parler de ce film.
0: Euh, Ok. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire J'ai passé un bon moment. J'ai passé plutôt un bon moment. Surtout dans le dernier acte du film. Je me suis un peu ennuyé euh, durant la deuxième partie. Euh, notamment toute la partie euh, où donc bah, l'opération est de récupérer les pierres parce que c'est un peu ça le, le but j'avoue que alors après le, le concept était quand même intéressant de retourner dans les films d'avant et de enfin dans certains films d'avant euh, donc euh, et qu'on puisse voir certaines certaines actions qu'on qu'on avait vu dans les films mais là d'un point de vue différence Assez, c'est assez marrant à, à retrouver. Euh, après, euh, après, c'est un film qui enfin, qui, est, qui, est quand même, qui a des grosses ficelles. Quoi. Euh, disons que pour un film de cette envergure-là, il bon, y a énormément de choses qui m'ont pas plu. Il euh, y, euh, y a de gros, gros soucis de cohérence... Il y a des gros soucis d'effets spéciaux, je suis désolé, hein, il y a encore, ça commence à piquer. Et puis, puis... Mais après, quand même, il faut, il faut reconnaître qu'ils sont arrivés à la fin d'un cycle et que, et que là-dessus, pour avoir construit tout ce qu'ils ont construit, franchement, chapeau, parce qu'ils sont arrivés à une conclusion qui, certes, est ce qu'elle est, mais en tout cas, une conclusion, on va dire, quelque chose qui boucle bien cette, euh, cette on va dire cette phase 3 de de l'univers donc euh, et qui va permettre peut-être de rebondir sur autre chose donc il y a certains personnages qui ont on les a vus évoluer on les a vus euh, changer voilà ils arrivent en bout de course bah, d'autres d'autres maintenant ont on, on pris la relève donc il y a une on va dire une espèce de de, ouais, de le, une passation de relais qui se fait je trouve de manière assez euh, assez euh, fluide ça se passe plutôt pas mal quoi mais après euh, c'est un film pour les fans. C'est un film pour les fans de Marvel et de, et de cet univers-là. Si toi t'arrives, que tu t'intéresses pas vraiment trop à ça, que les films tu les regardes sans plus, ça va te faire chier. Je suis désolé, ça va te faire chier. Tu vas te dire, mais attends, il y a des trucs qui marchent pas. Euh, donc il y a de grosses grosses facilités scénaristiques. Et alors, je vais. Euh, mais de toute façon, ça c'est le syndrome, syndrome Star Wars, hein, nouvelle génération. C'est-à-dire, euh, à partir du moment. Où un réalisateur, pendant une interview, est obligé d'expliquer ce qui se passe dans son film, ça veut dire que le, le pari il est raté. Le pari est raté. Je suis désolé. Donc, euh, de, de, d'o- depuis, quand, depuis quand est-ce que on demande à un réalisateur d'expliquer son film et de dire Ah, mais pourquoi il n'a pas fait ci ah, Pourquoi il n'a pas fait ça ah, Et ça, c'est quoi Et ça, c'est quoi Mais putain, mais alors, soit les gens sont devenus complètement cons. Soit les mecs, je suis désolé niveau scénario, vous êtes passé, à côté, de, vous êtes passé à, à côté de votre film. Vous avez raté votre film. Et je trouve que c'est beaucoup ce qui se passe dans celui-là. Autant Infinity War, moi j'avais été très, euh, très dur parce que je trouvais que c'était beaucoup de bastons. Mais finalement, c'est un film que j'aurais, euh, je pense que je prendrai plaisir à regarder parce qu'il y a quand même toute cette. Euh, euh, voilà, toute euh, la menace de Thanos qui est. Qui a été plutôt bien bien représenté à l'écran, autant celui-là, euh, bah le revoir. Euh, f- je pense que je vais z- je zapper, euh, voilà, on va dire. Hein, c'est divi- le, le film est divisé en trois parties. Je pense que je vais zapper euh, facilement les deux premières parties, me concentrer sur la dernière, quoi. Clairement, parce que tout le reste, euh, pff, euh, voilà. Et puis après, et puis, bah après c'est comme tout le monde. Après il y a des choix qui ont été faits qui me plaisent pas, quoi. Donc euh, voilà, mais je, je garde quand même une, une très bonne dernière partie avec des, des, des plans qui, franchement, ils pètent. quoi. C'est extrêmement bien euh, retranscrit euh, d'un point de vue euh, BD. Pour des gens qui lisent de la BD, il euh, y a certaines images que tu vois. Tu dis « Ah ouais, tu, tu, tu vois carrément ça euh, sur des planches, quoi, sur les planches d'une, d'une BD, euh, mais vraiment euh, facile. » Donc il y a quand même un esprit qui, qui, a, qui a été gardé là-dessus. quoi. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis mi figue mi-raisin, mi-moulette. Mi et, et bon, et j'ai peur pour la suite. Parce que autant il y a des personnages que j'aime bien, mais là, ces personnages-là vont arriver à un deuxième ou troisième film. Donc après on passera à autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire après quoi Pff, ah là là. C'est, c'est plein de questions. C'est plein de questions. Donc, euh, donc voilà je sais pas ce que t'en penses toi ouais, j'ai été très très long, beaucoup trop long d'ailleurs
1: non 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 c'est très bien mais je te trouve euh, très tendre surtout donc euh, écoute <rire> je, je, suis, je suis assez mitigé moi aussi euh, le mérite du précédent film je crois que c'était l'une des rares fois si ce n'est la seule fois sur un film Marvel euh, qui me faisait attendre avec quand même assez d'excitation le, celui-ci donc euh, parce que la fin était bien menée parce que le scénario était assez bien ficelé c'est pas facile et je le redis pour ce film là aussi de, de, quand à autant de personnages sur lesquels on a eu un focus sur chaque film bah de tous les regrouper et que chacun ait sa place dans ce film il y a des choix qui sont à faire mais ces choix là ça veut pas dire non plus ne faire n'importe quoi avec ces personnages là je pense à Hulk par exemple, dans lequel on fait totalement n'importe quoi ah bah là, avec là, Hulk. Là, le,
0: là, le perso, c'est terminé. Il, il sent... Déjà, dans le troisième ah. tour, ça a commencé à puer pour lui. Mais là, maintenant, il ouais,
1: voilà, voilà. En gros, maintenant, euh, Banner, d'un coup, il contrôle Hulk. Ok. Très bien. Il fait des selfies avec des minots et il simule euh, ses rages. Ok. Bon. Je pense que c'était un personnage intéressant. Mais Ok. Allez, on met à la poubelle Hulk. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des incohérences assez importantes quand même. On nous prend légèrement pour des cons. Euh, moi, il faut qu'on m'explique un truc. Quand on voyage dans le temps, alors ah, si, je le prends, le temps. si je prends Ant-Man and the Wasp, d'accord Donc, quand Michelle Pfeiffer disparaît pendant 30 ans, elle prend 30 ans. Ok Elle est partie jeune, elle revient vieille. Ok, alors par contre, quand euh, ant il part 5 ans, eh bien, en fait il est parti 5 heures. C'est ce qu'on nous explique dans le film. Hein. Ok, et qu'est-ce qu'on fait sur la base du voyage dans le temps, dans le monde quantique, avec euh, Michel Pfeiffer Moi je suis Michel Pfeiffer, là je porte plainte, on va vieillir 30 ans, il y a un problème les mecs là. Comment, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que lui il 5 heures quoi Ok, je... allez... L'incohérence temporelle euh, poubelle. On n'en a rien à foutre. Ok. Je trouve d'énormes incompréhensions. Thor. Bon, à la poubelle aussi, hein, on est clair. Hein. Thor, Hulk, hut, allez vous faire foutre à tout jamais. On le mais, fait... Alors, ça, mais... ça, aura eu, ça aura eu le mérite de me faire rire. J'avoue, ça m'a fait rire. Sur le coup, ça mais m'a bien fait rire. C'est,
0: c'est dommage parce que pour, pour Thor, euh, je trouvais que euh, le, fer, le montrer euh, dépressif... Euh, même s'il a réussi à zigouiller Thanos, qu'en en gros il n'arrive pas à s'en remettre, qu'il arrive pas, à... qu'il se sente tellement responsable, je trouvais l'approche, attention, je trouvais l'approche du perso, je trouvais ça intéressant parce que jusqu'à présent on te le montrait euh, euh, balèze euh, sûr de lui, euh, même s'il a bon, s'il avait, euh, s'il avait évolué, hein, qu'il n'était pas, il n'était pas comme ça dès le départ, donc il est devenu comme ça, il, il est, il était arrivé à se trouver une place là-dedans, boum, Thanos arrive. Et en gros, ça fout en l'air tout, son... tout ça. Il a tout perdu. Euh... Donc, ah c'était, non, puis... intéressant. c'était intéressant de le voir comme ça et de savoir comment, euh, comment il allait euh, peut-être euh, non, mais... euh, retrouver un, un autre intérêt. Mais le problème, c'est le traitement dans le film.
1: Ah, euh... mais ils en font un, un plus gros névrosé, un plus gros alcoolique que Tony Stark quand même, qui à la base, c'est, c'est la poche agnole du groupe, c'était lui. quoi Et, bon, et euh, encore,
0: bon... dans les films... Euh... Peu montrer ça, c'est très peu montré. Il est plus alcoolique que, ouais, que, que, que Tony Stark. Quoi. Euh,
1: voilà, donc là, bon, bref, tort à la poubelle. Puis bon, après, après, je peux comprendre. Alors, avec un coup de hache, il a arraché la tête à, à Thanos. Alors que dans le précédent, quand il lui met un coup de hache, il arrive même pas à lui fendre une épaule. Bon, après, c'est peut-être les gants de l'infini qui font ça. Allez, je conçois bien. Euh, je trouve que, moi, la conclusion aurait pu être bien, mais elle n'est pas réussie non plus. Quoi. Enfin, elle n'est pas totalement réussie, quoi. Euh, on fait le passage flambeau entre Captain America et comment il s'appelle le, le Black Ça avec moulsable. les ailes Le Black avec les ailes, là. Non, mais c'est quoi son... C'est le nom du père du héros Le, quoi. le Faucon. Ouais, le Faucon, d'accord. Le Faucon qu'on doit voir à peu près 20 minutes tout Marvel confondu, ouais, qu'on soit ouais, ouais. d'accord. Ouais. Voilà. Et c'est lui qui récupère le perso de Captain America et la relation entre Captain America et Bucky qui a quand même suscité l'objet d'un film quand même Winter Soldier et c'est quand même et le c'est, c'est le point faible, c'est presque le j'ai envie de dire c'est oui, c'est le point faible de Captain America sa relation qui avec est, Bucky quand même
0: et qui, et qui et qui était aussi au centre de Civil War parce que c'est ça quand même à cause de ça que oui. que les deux se battent oui. enfin que que Iron Man et, et Captain America se, 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 se maravent à la fin quoi. mais Donc au lieu d'aller est, envoyer le faucon un... voilà, ben à ben la euh, fin je...
1: du film quand il est vieux même si tu lui donnes le rôle de Captain America au faucon peu importe mais fais aller Bucky voir, euh, voir son pote quoi. Il, il a voué presque sa, sa vie de héros à, à ce mec là et au final bon bah ben, écoute Bucky ben, à la trapinette aussi quoi et moi, il faudrait qu'on arrête un truc pour de bon, et, ça, et j'arrêterai sur les points négatifs de ce film, et après, je vais parlé des points positifs quand même. Le woman power. Il va falloir <rire> arrêter avec ça <rire> un moment ah, donné. putain,
0: alors ce moment-là, je déteste fa- ce moment-là.
1: Il va falloir arrêter. Et depuis quand Potter, c'est Potter qu'elle s'appelle la femme de... Pe- de Pepper Potts. Pe- Pepper Potts, voilà, pardon. Pepper, allez, Pepper, je l'appelle Pepper. Pep. Et depuis quand Pep, elle peut balancer des scuds à Thanos, quoi. <rire> D'où ça sort. Ok, elle enfile un perso. Call, c'est de se battre, quoi. Non, mais et puis elle est super balèze en plus. Et le ouais. coup du woman power, c'est bon. On a ouais, compris. Bon, ça, c'est abusé, ça. Qui qui est des femmes à l'intérieur et qu'elles soient payées autant je suis contre tout clivage sexu... enfin, de sexe, de, de race tout ça, je suis d'accord avec le sujet mais je crois qu'on a compris quoi c'est bon ouais, mais non, à un c'est... moment donné, quand vous avez installé des trucs il y a 20 ans, on va pas tout foutre en l'air pour dire, allez on fait la séquence femme et puis après on fait la séquence black, non on va arrêter avec ça maintenant ouais, ouais, euh, ouais. vous commencez avec de nouveaux films si vous voulez vous faites des transitions comme vous voulez mais on n'est pas obligé de consacrer, allez on fait ma minute blanc, ma minute noire, ma minute arabe euh, on va arrêter avec ça maintenant euh, ça suffit donc ça m'a profondément agacé quoi et puis potter d'un coup ouais, elle est c'est... hyper balèze elle aide spiderman euh, elle aide spiderman quoi oh merde spiderman ça fait des années quand même qu'il se bat maintenant et elle aide spiderman quoi à la limite le personnage Valkyrie si je dis pas de bêtises oui elle a été introduite dans le film avant. Elle, elle a une place légitime à l'intérieur, comme les, euh, les les soldats de, enfin la garde rapprochée de de. Oh. Thanos. Non, non, non. Oui, de Thanos aussi, mais avec Nebula. Ah, de Black avec... Panther. Ah, de Black Panther, voilà, tu vois, elles ont été introduites avant, il y a une, il y a une histoire, il y a une logique, ok, et là je l'entends et que vous voulez leur donner leur place, pas de, pas de problème, je l'entends bien, mais on arrête avec ce woman power à mort là, ça commence à, à gerber. Quoi.
0: Ouais, non, ouais. Là ce passage c'était vraiment dérangeant quoi, c'est vraiment dérangeant, de. C'est, ça fait vraiment forcer quoi. Comme passage Ah ouais, là, là, c'est, tu... en fait, c'est ma en plus, minute mise en scène quoi. de ah ouais, tu ouais. T'as toute la mise en scène en plus où il euh, y en a une à une qui arrive. T'es là, tu fais, vous êtes sérieux quoi. Même, même, euh, même ma, ma chérie qui regardait ça, elle a dit, What <rire> Elle dit, ah, Mais puis, Ils font quoi là <rire> qu'est-ce ah, qu'est-ce même, qui se passe
1: puis, Et puis c'est en plus, euh, on se de la gueule, je sais pas moi, des films des Expandables, tu vois. Et là, on l'a fait avec des femmes quoi. Euh, ouais, moi je vais attaquer Thanos. Et t'inquiète pas, tu ne seras pas toute seule. Et avec la musique qui va bien, l'élan ouais, hein, de ouais, toutes ouais, les femmes ensemble, ouais, ouais. avec pas un homme dans le, dans le truc, il faut que ça soit conventionnel. Bon, il y a un passage en ce moment, on est à fond là-dessus, Bon, on va laisser passer euh, l'orage, comme on dit, et, mais bon, après, je, sur un, je suis pour que les femmes soient au même, sur, sur le même pied d'égalité que les hommes. Hein. Ce que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé ah. l'intro, j'ai beaucoup aimé l'intro, euh, et notamment le personnage de Hokai. Je trouvais ça assez intéressant de la façon dont on faisait évoluer le personnage de Hawkeye, très très bien, un peu sanguinaire, un peu un peu sorti euh, des sentiers battus là, de Marvel, où il, y a, où il y a beaucoup de sang, beaucoup de tuerie avec lui, mais en même temps elle a été bien instaurée par la dramaturgie, quoi. il a vraiment pas de bol lui avec euh, le coup de claquement de doigts lui la famille, au revoir merci à tout jamais, quoi. et j'ai trouvé l'intro assez bien menée, assez bien tournée, donc euh, bravo là-dessus et surtout ce que vous avez fait sur le personnage de Hawkeye euh, bon, on va pas parler du surpoids de Jeremy Renner qui apparaît vraiment de manière assez forte sur certains plans et sur certains plans qui ont été retravaillés bon ouais, mm. on, va, on met ça entre parenthèses <rire> j'ai beaucoup aimé le personnage de Tony Stark forcément et tout ce qu'il y avait autour bon après c'est un, c'est un ultra génie pour trouver à, à voyager dans le temps avec euh, une équation bon bravo à lui Alors que, enfin voilà, je ne trouve pas ça très logique aussi, j'aurais pu mettre ça dans mon rayon des incohérences du film. Mais je trouve assez bien le personnage de Tony Stark comme il a été mis en avant. C'est quand même le personnage central du film, de manière assez assez importante. Euh, Toute la dramaturgie qu'il y a autour de de son personnage. J'ai du mal à encore assimiler son conflit avec Captain America dans ce film. Ah
0: oui, son conflit, là, c'est fini, là.
1: Ouais, mais au début du film... C'est fini euh... Non, mais, ouais, mais au début ouais, du film, on ne comprend se... pas trop ni comment ni pourquoi. Euh, et après, j'ai bien aimé aussi le combat de fin où il y a tous les personnages. Là, j'avoue, et là, je te cite Lolo, euh... oui, j'ai eu mon petit frisson quand tu vois arriver tous les personnages. Là, tu sens la bataille de fin qui est bien mise en place. Et ça, je dois avouer que ça m'a fait frissonner. Donc, je reste assez mitigé, moi, dans l'ensemble, sur ce film. Pas très bien conclu, euh, qui feront... En... Bah, leurs chiffres qui rentreront dans leur dans leurs chiffres. Mais je, sûr, hein je, je, je suis pas convaincu et, et du moins j'ai pas autant de. Euh, comment dire, de. D'engouement et de joie à suivre euh, les autres films comme j'avais pu finir après Infinity War. Et si on se lance, je vous rappelle qu'on est en infériorité. Oui, parce qu'il a tué tous nos amis. Je pense qu'on doit à tous ceux qui ne sont plus avec nous dans cette pièce. Ce qui compte, c'est n'est pas ce qu'on a perdu. C'est ce qu'il nous reste. On est les Avengers. Et on va en finir. Tu me fais confiance Toujours. Vous ne pouviez pas vivre face à votre échec.
0: Et ça vous a mené où
1: Je vais pulvériser cet univers.
0: Bref, bah, le, le, le souci c'est que. C'est que. En fait. En fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. En fait, c'est. Moi, moi il est là le problème. C'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Au détriment de tout. C'est-à-dire que. Euh, oh, ah ben.. Allez, euh, on va on va introduire le, le, le on va introduire la, la notion de voyage dans le temps. Allez, pourquoi pas Pourquoi pas Hyper casse-gueule. Hyper casse-gueule. Tout le tout monde, tout monde se ramasse quand, quand il s'agit de voyage dans le temps. On sait que c'est toujours la merde. Bon. Oh bah ils se font pas chier. Ils disent simplement oh "Ah ben non euh ah ben non, euh, c'est, c'est pas parce que tu vas changer un truc dans le passé que ça va que ça va changer le futur.
1: Oh oui, oh putain, ok. Je, je, donc toi, là, ça donc, fait partie de ces temporelles, ça. Donc,
0: donc là, là, tu fais ok. Mais en plus, ils le pas, ils le disent dans le film. Ils disent mais attendez, euh, ça veut dire quoi ça Dans, ils citent même les films Retour vers le futur, tout ça, ils, ils citent tout ça. C'est voilà, c'est la facilité scénaristique. Ils ont dit non, mais écoutez, on sait que c'est la merde. En gros, ça voulait dire ça. On sait que c'est la merde. On sait que ça marche jamais. On sait que dès qu'on va faire quelque chose, ça, tout le monde va vouloir nous, nous nous redire, nous parler de ça, nous dire ah ben non ça ça va pas, ça ça va pas donc whitt, voilà, notre règle à nous dans notre univers c'est comme ça que ça fonctionne et vous la fermez en gros ça voulait dire ça ça veut pas dire que les gens ont toujours pas de ont, ont toujours pas des choses à dire dessus mais grosso modo c'est ça euh, et alors ah, moi il y, y, a, y, a, y a un truc que, y a une, on va rentrer dans le détail du film il y a un truc que je voulais te demander tu l'as vu en VO ou en VF toi
1: en VF D'accord. Bon
0: je l'ai vu en VF aussi il y a un gros souci sur la traduction. Alors, sur la traduction générale Mais il y a un gros souci sur la traduction à un moment donné. Le moment où, euh, au début du film, il demande à Thanos ce qu'il a fait des pierres. Et Thanos leur répond... Dans ton cul Je, je l'ai... Euh, aussi, oui. Je, je crois qu'il dit... Il me semble qu'il dit... Détruite. Je crois qu'il dit ça. Je me rappelle plus. Qu'il demande qu'est-ce que tu as fait des pierres il dit « J'ai utilisé les pierres pour détruire les pierres. Je les ai réduites en poussière. » C'est ce qu'il a dit. Sauf qu'en anglais, ils disent qu'il les a réduites à l'état les a à l'état d'atomes. Donc, il ne les a pas détruites.
1: Ah oui, c'est parti dans le monde quantique, forcément. Ils auraient voilà. pu les récupérer dans le monde antique plutôt que de repartir à la voyage et en temps. Voilà. Et, oui, et, voilà.
0: et voilà. Oui, je sais. Et voilà. Donc, le problème, il est là, quoi. C'est que... Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils... Ouais, je trouve que là-dessus, là dessus franchement ils se, sont foutus. ils se sont un peu foutus de notre gueule quoi. Euh... Bah, c'est,
1: puis... c'est pareil avec le, le... Enfin, le mar... enfin, il y a plein d'incohérences au niveau temporel mais c'est assez casse gueule de partir sur ce sujet pour eux le marteau, de... Le marteau de... de Thor que tu récupères dans le passé mais qu'on a vu après dans la suite des films qui sont plus... un peu plus loin dans le temps donc en gros il est en train de priver le marteau de son tort du passé, mais est-ce que ça va pas non plus le foutre dans la merde pour pas mal d'autres trucs Il y-, y, a, y a plein, 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 mais sauf énormément d'incohérences là-dessus. Que, quoi.
0: Sauf que eux, ils vont te dire, oui, mais de toute façon, on, on, prend, on le prend maintenant, mais comme on va te le ramener exactement au moment où on l'a pris, ben en gros, ça n'aura pas d'influence. En gros, c'est ça leur, 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 leur idée, quoi. C'est que de toute façon, comme on voyage dans le temps, eh ben, on, va, on va le récupérer à 13h15 et 4 secondes, mais on va te le ramener à 13h15 et 5 secondes. Donc en gros, ça n'aura eu aucune, aucune influence sur le reste. Mais c'est comme c'est le, personnage, que...
1: le personnage de Loki. Toi qui aimes bien Loki, il se ah barre ben quand même ça... avec, avec, avec... On ne sait quoi, parce qu'on ne te le respique pas, hein, au passage. Bah avec le cube, il, part avec le ouais, cube. Mais il, il se barre avec le cube, ok, d'accord, mais il va où Pas de suite là-dessus, donc eh ben Loki voilà. reviendra plus tard. Voilà, au revoir, merci, merci Zizi, comme tu dis, au revoir mais, messieurs-dames. Quoi.
0: Mais tu te rends compte, parce que le fait d'avoir dit, le fait d'avoir dit que le, tout ce qu'on faisait dans le passé n'avait aucune influence sur le futur, mais heureusement qu'ils ont dit ça, parce que sinon, tout ce qu'ils font...
1: Mais c'est, ah, ils se seraient cassés la tête. Hein.
0: Mais alors, parce que, donc, Loki disparaît, on ne sait pas ce qu'il devient, Captain America se bat contre lui-même, dans le passé, oui. chose qu'il ne faut jamais faire, visiblement, enfin, il ne faut jamais se rencontrer soi-même, enfin... C'est, c'est, c'est délirant. Et, alors, et, euh, et pareil, un autre truc, quand, euh, quand ils partent sur la planète euh, pour récupérer la pierre de l'âme, donc Okai et euh, Natacha, euh, Scarlett Johansson.
1: Ouais, Anne Romanoff.
0: Voilà, Anne nou- <rire> Romanoff. <rire> pourquoi est-ce que Nebula ne leur dit pas qu'il y en a un des deux qui va mourir Parce qu'elle le sait, ça. Elle le sait, ça, parce qu'elle a, ouais. vu, Thanos partir avec sa, elle a vu Thanos partir avec sa meuf, avec, pas avec sa meuf, avec sa avec sa fille euh, sur la planète et revenir tout seul. Elle le dit en plus. Pourquoi tu dis pas qu'elle est morte Pourquoi tu dis pas que vous allez mourir Il y en a un des deux qui va mourir, il va falloir. Faites attention, quoi. Et les deux, ils y vont, normal, euh, se posent pas de questions. Et ils arrivent sur la planète. Oh, ben, ben, il faut qu'on donne une âme, c'est bizarre, ça. <rire> Et enfin, la facilité scénaristique, comme quoi Nebula, en gros la Nebula du, du passé se connecte à la Nebula du futur et qu'elle arrive à voir les souvenirs de la nana du futur et que Thanos voit ça. Et donc ce qui justifie le fait que Thanos arrive à repartir dans le, dans le, dans le, dans le futur pour attaquer les Avengers. Non mais bah alors là, il se, là, c'est du n'importe quoi. C'est, c'est, en plus, ça n'est même pas expliqué quoi. Ils disent juste, ah bah elle s'est connectée, ah bah oui, euh, c'est une autre elle, et puis ah, puis l'autre L, elle, a, elle, a un, elle a un traceur temporel. Mais comment tu vois ça <rire> Le mec sur son ordi, Je sais pas, tu te rappelles de cette scène ou pas Oh oui. Oh, oui mec, le oui, mec sur son ordi, il arrive à voir tout ça quoi. Tu fais, mais. Euh... Ah ouais, ouais. En fait, il y a trop de facilité, il y a trop d'incohérence trop de facilité scénaristique là-dessus. Et je comprends pas comment ils ont eu la flemme à ce point-là. Quoi.
1: Mais ils auraient pu le faire. C'est ça le pire, c'est qu'ils auraient pu encore bien plus exploiter la machine à, à flouze, quoi. Ils auraient pu le faire en deux fois, et ça n'aurait pas été inutile de le faire, hein, tu vois. Et non, on le fait en une fois. Bon, il, il dure assez trois heures, mais ils ont été obligés de bâcler énormément de choses. Quoi. Énormément de choses. Enfin, il y a des passages qui sont dommages, qui sont très intéressants. Le, le fait de Capitaine America qui revient dans son passé, tu sens qu'il est assez marqué euh, d'avoir loupé bah, sa relation amoureuse, euh, ce qui le fait après revenir plus tard. Il y a, il y a une, le, le passage où Hawkeye euh, où retourne également dans le passé, euh, trois minutes, là, quand il fait l'essai. Euh, c'est, c'est super intéressant. Enfin, je, je, je n'arrive pas à... Je crois, j'arrive pas à comprendre. Enfin, ils ont mâché beaucoup de choses, ils ont mis beaucoup de choses de côté, et même ils ont mis de personnages énormément de côté. Quoi, le personnage, moi, Hulk, c'est une grosse déception. Quoi, c'est une ouais, énorme lui, c'est, déception. C'est, quoi. c'est catastrophique. Ah ouais, ah ouais c'est, c'est pas possible d'avoir fait ça de ce, ce, de ce personnage. Quoi, et en plus quand tu regardes tout film confondu, euh, je repense au film avec Eric avec Eric Bana, c'est ça, et avec Edward Norton. Ouais. Depuis tout temps, le personnage de Hulk, il a quasiment été presque tout le temps raté, quoi. Presque tout le ouais, temps il Jamais été Alors, bien traité, ouais. Ouais. Alors que c'est un. Et encore, je je dis moi la seule fois où je trouve qu'il a été à peu près bien traité. On sera peut-être pas d'accord là-dessus, hein, Mais moi c'est avec Edward Norton. Je, je... C'était peut-être un des moins mauvais. Euh, et encore, euh, c'est pas c'est pas fameux non plus, hein. Je dis pas que c'était euh, c'était, c'était bien, mais c'était peut-être un des moins mauvais. Je je parle même pas de Thor Ragnarok. Alors là, je crois qu'on touche le fond. euh, Bon, on parle de sa tub et tout. euh, Alors là, pour en faire passer un gros bof qui fait des selfies avec des gamins. Non, quoi, non. C'est pitoyable. S'il te plaît, quoi, arrête, quoi. Et et, et, je te dis, ils ont fait fait n'importe quoi avec ce personnage, quoi. Alors je comprends qu'il faut mettre de l'humour, tout ça. Bon, ben ça va. Mais après, au bout d'un moment, quoi, arrêtez, quoi. Thor qui, qui rote qui qui, euh, qui veut aller se boire les cubis de de, de, de merde je ne me rappelle plus de la planète où il vivait avant d'ailleurs là Asgard, de Asgard ouais voilà Pff, n'importe quoi n'importe quoi voilà je, c'est pour ça que je dis je suis assez mitigé quoi et je crois que c'est encore le, l'excitation que j'avais d'exciter de un film de le précédent film pardon qui me fait dire que ça c'est, ça, ça me tient à peu près sur le coin mitigé sur le coin bon du, du, du pas bon quoi donc voilà quoi je, je je vois pas d'autre chose à dire moi sur ce film dis moi si tu veux aborder un autre sujet euh.
0: non non non, non. Bah après euh... non non ouais, euh... ouais je sais pas franchement là comme ça là, pour moi c'est, c'est tellement ouais c'est, c'est tellement fa- la facilité quoi c'est la facilité ouais et je trouve que là-dessus euh, c'est parce que du coup tu passes ton temps du coup moi ce j'ai passé truc... mon temps à me dire euh, non mais ça c'est pas possible ah non mais pourquoi ils font ça mais ça c'est pas logique ça ça va pas ça ça va pas et en fait j'ai je te ce dis le j'ai truc temporel ça t'a pas
1: marqué le truc de de Pfeiffer, là de de, de, de de ce que j'ai dit par rapport à ça
0: ah si si mais bien sûr bien sûr que <rire> si. non mais en plus mais en plus moi il y a quelque chose c'est il y a, en plus, il y a zéro explication, quoi. Il n'y a aucune explication, parce que, à la limite, à la limite, le seul moment où on nous dit euh, qu'il y a une possibilité de voyager dans le temps, c'est simplement Ant-Man qui le dit au début, qui dit, mais voilà, euh, par le royaume quantique, euh, euh, on peut le faire. Il y a, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution, là Il n'est pas scientifique, euh, Scott Lang Je ne crois pas. C'est non. juste un voleur... Euh, voilà. Mais du coup, tu mets Tony Stark dans la boucle. Pourquoi est-ce qu'ils n'expliquent pas Pourquoi est-ce qu'ils n'expliquent pas Ben voilà, euh, euh, grâce au royaume quantique. Mais tu des explications, même si tu t'en fous. Mais explique aux gens. Explique aux gens que tu dis, ben voilà, dans ce royaume-là, euh, ben ouais, euh, le temps ne se déroule pas pareil. Selon si on. Tu vois, si, si, si on nous avait montré qu'ils avaient étudié le truc, que tu vois, que qu'ils cherchent, parce que là, Tony Stark, il te trouve ça en en deux quoi mm. ah donc euh, le mec trouve le, le, le trouve le truc du voyage dans le temps et une des déconcertante, quoi
1: et puis surtout et c- quoi, trop facile, il a, quoi il arrive à trouver un truc pro- programmé automatique où il va te balancer à tel moment précis dans le temps alors que enfin euh, avant c'était hyper indécis c'était obligé de faire un en manuel enfin un truc enfin euh, oh, totalement illogique quoi j'ai, j'ai été euh... Ouais, je reste assez mitigé, au plus je parle de ce film, au plus je crois que je, je j'en parle pas en bien, il faudrait que j'arrête
0: peut-être. Bah, euh, ouais, c'est compliqué, c'est, moi je, je, j'avoue que c'est, c'est difficile, hein, parce que même s'il y a de belles images, la belle musique, <rire> euh, c'est pas... Euh...
1: <rire> c'est... On va peut-être passer à, à la notation de ce film, du coup, combien tu
0: y pris. Je me suis quand même bien amusé à la fin, donc je lui mettrai la moyenne, je vais lui mettre 2,5, quoi.
1: Ah, 2,5 écoute, sur pour que je mette 2,5, moi, c'est que tu, 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 sais, tu connais mon indulgence. Enfin, ben, vous connaissez mon indulgence, les amis. Donc moi, j'y mets 2,5 aussi. On est d'accord là-dessus.
0: Bon, très bien.
1: Eh bien les amis, euh, merci une nouvelle fois d'avoir suivi ce podcast. Je pense qu'après l'été, euh, quand j'aurai passé, et là c'est de ma faute si on n'a pas pu enregistrer autant de fois, je, on, on sera, j'espère, un petit peu plus, un petit peu plus présent. Productif. Ouais. Voilà, mais en attendant, merci beaucoup encore de nous suivre. On a suivi avec... Euh, comment dire, avec beaucoup de, d'enthousiasme la façon dont vous nous avez suivi sur le précédent podcast. Euh, assez bien suivi. Donc, merci de, de, ce que, de, votre, de votre fidélité. Euh, merci à toi, Lolo, encore d'avoir été présent à mes côtés. Euh, je vais me remercier moi-même. Eh bien, je je vais le faire. Je, je me
0: remercie à moi-même. C'est ça que tu voulais dire
1: Oui, je me remercie à moi-même. À moi-même. Euh, vous savez... Vous nous trouvez sur toutes les plateformes de podcast qui puissent exister. Nous sommes partout. Euh, nous sommes partout. Pensez euh, à notre site web, euh, à notre blog. Euh, pensez euh, à, à nous laisser des avis si besoin. Et surtout à bien nous écouter, à bien nous télécharger euh, légalement, toujours. Par pardon. Préfér- on ne peut pas oui. faire d'illégalité là-dessus. Euh, mais voilà, Lolo, je te... Remercie une dernière fois. Merci. Je te souhaite Merci. de passer une bonne euh, une bonne soirée une bonne et soirée. bonne écoute à vous les amis. Ciao ciao bisous les amis à
0: bientôt.